0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Ramiro Pastrano y eres bienvenido a este nuevo segmento del podcast Esencia. Eh, te doy la bienvenida a este, a este nuevo episodio en el cual vamos a hablar un poco acerca de una soledad que nos va a acompañar y nos va a ayudar a crecer. Vamos a hablar acerca de los beneficios de la soledad y cuándo es que esa soledad se convierte en algo bueno para nosotros y, y porque a veces nosotros en ocasiones solemos satanizar el tema de la, de la soledad o lo solemos ver, ver lo, lo intentamos a veces nos lo intentan hacer ver como algo malo o bueno, por lo menos en mi perspectiva personal en ocasiones me, me sucedía que cuando las personas te ven solo eh, lo piensan como que estás mal, como que estás en algo malo pero eh, en un gran proceso he ido aprendiendo que todo esto no es algo malo, todo lo que viene aunque nos ocasionen sentimientos negativos nos trae, nos trae también algo bueno a nuestras vidas, te agradezco mucho que me estés escuchando, te agradezco mucho que, que visites el canal y que estés ahí atento también de la página de Facebook y de algunas otras cosas que hacemos, gracias a las personas que a veces se comunican y me dicen gracias por, por ese pequeño segmento gracias por ese video, gracias por ese audio que me has mandado este, lo hacemos con mucho gusto para esos eh, que están ahí, para todos, para los que tú quieras compartirlo también. Y bueno, vamos a comenzar acerca de, hablando acerca de este tema, el tema de la soledad y, y cómo identificar a veces que la soledad es algo bueno. Y sabes, me gustaría iniciar con una pequeña anécdota. Hace yo aproximadamente unos 3 4 meses... Comencé a tener un espacio de soledad, duré en ese espacio de soledad, bueno, más bien, sí, duré en ese espacio de soledad a, a, a aproximadamente tres meses... Fue un episodio, un lapso de mi vida, en el cual decidí eh, invertir cierto tiempo en capacitarme más, en adquirir más habilidades y o conocimientos de los que ya tenía, no solo en temas eh, de salud emocional y, y de espiritualidad, sino también en temas de mi trabajo, en, mi, en, mi temas, en temas de profesionales. Entonces eh, me distancié de, de ciertos grupos sociales en los cuales me, me desenvolvía para poder tener de cierta manera un enfoque correcto en las cosas que tenía que hacer, como lo quería hacer y cuando comenzó esa travesía comenzaron a pasar cosas muy interesantes y cosas muy buenas, yo escucho mucho a una persona, un chaval, un gran amigo que se llama este, Vilaseca, entonces el señor Vilaseca es, es un conferencista muy bueno que habla demasiado acerca de los temas de soledad y acerca de los temas, bueno no, no de los temas de soledad, habla acerca de las emociones, es un experto en el tema de los eneatipos, del enneagrama, él está dentro de toda este, eh, esta cultura de enseñanza acerca de los eneatipos y de cómo trabajar y aprender a ser mejores. Un tema que también tu servidor conoce y que le gusta mucho, también me, me encanta mucho. Entonces entré en este lapso, en este espacio en el cual comencé a hacer ciertas distancias, buscaba mi intimidad espiritual y buscaba mi espacio para tener un encuentro conmigo mismo y, y de cierta manera mejorar en lo que hacía. Fue un proceso muy difícil porque en ese tiempo tú te empiezas a dar cuenta de las personas que tienes cerca. Hace algún tiempo escuchaba algunos mensajes, bueno más bien no, no escuchaba mensajes, veía ciertas imágenes en los estados de WhatsApp de ciertas personas y uno de ellos dice, por ejemplo, dejé de enviarle un mensaje a los demás y desde ese momento dejé de platicar con muchas personas. Dejé de tener la iniciativa de buscar a otros y en ese momento me quedé solo. Y... Cuando yo leí estas cosas, yo ya estaba en ese proceso de soledad, de desaprensión... Eh, la verdad me dio risa, me dio mucha risa porque son cosas que yo ya sabía desde hace mucho tiempo. Eh, entonces eh, a mí no me molestaba ni hasta la fecha me molesta, pero sí me quedé pensando en este tema. Porque a veces las personas suelen creer que la soledad es algo negativo y como a veces el que otros no se nos acerquen o no nos hablen, a veces lo tomamos de la manera negativa y queremos de cierta manera eh, o, o echamos la culpa de que ah bueno yo sí lo he buscado y ahora que yo estoy solo nadie me busca. Y es muy entendible, pero eh, yo de manera personal viví esta experiencia y entendí varias cosas. Y hace un gran tiempo, hace varios años también tuve un pequeño tiempo con, con mi entidad espiritual. Y yo recuerdo, yo, yo lo llamo ya oh Dios Jesús, yo recuerdo que sentí que Él me dijo: Tú no puedes, no, o sea, no te esfuerces por recibir el amor que tú das, porque el amor que tú das es tuyo. Y uno da de lo que abunda en su corazón. Uno da y ofrece lo que hay en su corazón. Recuerdo que en la palabra dice de lo que abunda la, la boca. De lo que abunda el corazón habla la boca. Entonces, cuando yo estaba en ese intento de, de, de comprender por qué a veces ciertas personas me hacían daño y yo también les hacía daño, creo que en ese encuentro fui entendiendo mucho acerca de, de la manera en la que yo amo a otros y la manera en la que otros me aman a mí. Y cuando vengo a hablar este tema de la soledad, entendí que los procesos de soledad de cada quien son diferentes y cada proceso de soledad te va a traer algo bueno e incluso te puede traer algo malo. Pero de ti depende la forma en la cual trabajas con esa soledad para poder salir adelante, para poder utilizar a tu favor esas debilidades o fortalezas que tú tengas. En la terapia de pareja que, que llevamos mi esposo y yo con otras personas, nosotros somos los encargados ahí de la terapia de pareja, les enseñaba algo. Una persona se acerca y me dice, quiero estar sola, quiero estar sola, quiero alejarme, quiero tener mi espacio porque en mi casa todo el mundo me grita, todo el mundo este, está siempre eh, buscando cómo hacerle daño a otros, me siento muy incómoda en mi hogar, etcétera, etcétera, etcétera. A lo cual fuimos e hicimos un ejercicio en el cual comenzamos a, a poner en un pizarrón, en una pizarra, empezamos a listar todas las cosas buenas y malas que esa persona hacía para sí misma. Y le digo, ¿qué es lo que te hace feliz? Y empieza a describir, ¿no? Pues que leer libros, que irme a la librería, que estar sola, que salir al cine... Me empezaba a dar un listado de cosas. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te hace infeliz? ¿Qué son las cosas que te molestan? No, pues que las críticas, este, la hipocresía. Y me empezaba a dar un listado de cosas interesantes. Nos frenamos un tiempo y le dije, ¿cuántas veces a la semana le das a tu ser un espacio para leer? Y se quedó en shock. Y no supo qué responderme. No, no, pues esta semana no lo he hecho. Y le dije, esta semana no lo has he hecho. Y la semana pasada... No, pues tampoco. Y la semana antepasada, no, pues un, una vez. Ah, ok, una o dos veces, ok. ¿Cuántas veces a la semana recibes todo esto que no te gusta? El regaño, los gritos, este, la hipocresía. ¿Cuántas veces sientes que las personas te atacan, te ofenden, te humillan? Y la persona me dice, pues todos los días y todo el día. Y esta es una parte gran, muy importante para el tema de la soledad. A veces nosotros nos frustramos tanto porque nos llenamos tanto de querer satisfacer los, de, los deseos de los que nos rodean y no satisfacemos hasta cierto punto nuestro propio ser. No nos damos un tiempo para hablarnos, no nos damos un tiempo para... hablamos en, en, en un podcast pasado acerca de la comunicación y hablamos de la comunicación intraindividual. Una comunicación que tienes tú contigo mismo. Una comunicación que te va a enseñar y te va a llevar a ti mismo a, a tener... Una razón y, y a decir, oye, a veces yo también la riego en estos puntos. ¿Cuántas veces hacemos eso en nuestra vida? Eh, a mí me gusta pararme frente al espejo, verme y sonreírme, darme una sonrisa. Sé que es difícil a veces porque nuestra vida no es muy bella. O sea, la vida, ni tu vida ni la mía es una vida bella. A todos nos toca pasar por cosas malas y por cosas que nos dañan y nos lastiman. Recuerdo que Jesucristo, eh, o Jesús, no sé cómo le llamas tú, cuando estaba acá en la tierra, buscaba sus espacios para tener su, su tiempo con Dios y también tenía sus espacios solos. Si tú lees en la Biblia, encontrarás que a veces Jesús encontraba a sus discípulos en el mar caminando. Él caminaba sobre el mar, era un mago bien poderoso. ¿no? Entonces, eh, también podrías encontrar que Jesucristo se levantaba en las mañanas y buscaba su espacio y su tiempo con el Señor. Antes de ser crucificado, incluso invitaba a sus, a sus discípulos, a sus compañeros, a tener un espacio de oración. Y, y siempre Jesús estaba buscando ese, ese lapso en el cual se les perdía. Recuerdo que Jesús les decía, miren, aquí Hay mucha gente. Yo me voy a ir por este lado. Ustedes váyanse en la barca y los veré en el otro pueblo. Y Jesús llegaba al otro pueblo, ¿quién sabe cómo? Este, y Jesús iba y tenía su espacio él solo y aparte pues imagínate es una persona que era famosa en aquel tiempo y todo el mundo quería estar con él y sus discípulos aparte estaban todo el día con él obviamente el tipo, el chaval buscaba un espacio para sí mismo para platicar consigo mismo y recuerdo varias partes en la Biblia en las cuales Jesús este, se molestaba porque pues por lo menos otras personas eh, este, lo querían seguir así y él les decía no pues, o sea, yo me voy a ir para otro lado luego los veo entonces el tema de la soledad, a veces nosotros lo, lo vemos como algo malo o negativo. A veces creemos que la soledad, o más bien en el tema de la comunicación, a veces la soledad nos comunica cuando una persona está inconforme, cuando una persona está lastimada y se quiere ir. Y cuando vemos la soledad como algo negativo, cuando vemos a alguien que está solo y nosotros generalmente pensamos en ella, de estar triste, no necesariamente va a ser así. Y a veces también es necesario que nosotros digamos, sabes que yo necesito mi espacio conmigo mismo, mi espacio solo y retirarnos. Mi esposo y yo estamos por tener un, un retiro de parejas con, con nuestros compañeros, nuestros amigos y para tener un espacio entre parejas y, y aparte de ello buscamos, o sea, hay, hay espacios en los cuales yo le digo voy a irme a orar, voy a irme a tener mi espacio, mi meditación, etcétera, etcétera, incluso cuando damos ahí lo de la terapia de pareja, incitamos espacios de meditación. Entonces, eh, algo muy, muy padre es que, bueno, en este tiempo cuando, cuando aprendí y, eh, el quedarme solo, más bien aprendí sobre la desaprensión al quedarme solo, estaba escuchando a Borja Vilaseca, eh, que es mi amigo, bueno, no, es, no, me, no nos conocemos, pero yo le llamo, que es mi amigo, el chaval, eh, escucho sus videos y, y yo comencé un proceso en el cual decía, ok, qué feliz me estoy sintiendo al separarme de ciertas acciones, de ciertas actitudes, de ciertas personas de mi vida. ¡Qué padre se siente y qué bonito! Y de, incluso en esos meses fue una incomodidad estar con ciertas personas porque no me sentía cómodo con ellos, no me sentía ser yo con ellos. Escuchaba cosas que no me gustaban, veía cosas que no me gustaban. Y para ese entonces me puse a analizar si yo estaba haciendo mal. O sea, yo estoy actuando mal, yo estoy al caso, siendo deshonesto, a veces estoy siendo grosero, les falta el respeto. Y me puse a analizar y en mi listado de cosas incluso le preguntaba a mi esposo y le preguntaba a otros y solo me decían, pues no, o sea, de hecho a veces a ti te responden mal y tú no. Y tú no, no estás haciendo algo malo, ¿no? Entonces entendí esta parte y en la, en la soledad. Y empiezo a ver el tema de la, de la desaprensión. Publiqué un, un Hice una publicación en Facebook acerca del poder del silencio y, y hablaba acerca de la soledad en ese sentido. Cuando tú te vas en, en, en la soledad, pero te vas en una soledad sana, puedes entender diversas cosas. La, la soledad, en ocasiones, cuando tú dices, voy a buscar leer un libro, como mi comentaba mi compañera, para estar un tiempo sola y conmigo, mismo, conmigo misma, a veces eso es negativo, ¿por qué? Porque, recuerdo que le digo a ella, esa es una soledad a veces negativa, ¿por qué? Porque utilizas el leer un libro para huir de las situaciones de tu vida, o sea, te escapas. A veces vemos la soledad como una escapatoria, hay personas que se aíslan porque escapan. Y en, la primer, en el primer tema es que la soledad es buena cuando es, esa soledad tú la utilizas para crecer, te aíslas para crecer no para huir. A veces he visto personas que huyen de otras personas, se estancan en la soledad y, y yo creía que me estaba pasando esto a mí, que yo me estaba desaprendiendo de las personas por estar huyendo de ellas. Suelo analizarme a cada mes y me puse a analizar y, y busco las razones y las causas y después entiendo algo muy padre. Llego a un video en el cual se me enseña en ese video porque me gusta analizar y aprender a través de videos y dice... Hay ocasiones en las cuales tú vas a seguir caminando y las personas que estaban contigo ya no van a estar ahí porque ya no están en el mismo nivel emocional, en el mismo nivel espiritual o ya no tienen los mismos intereses o quizás tú ya no tienes los mismos intereses que ellos. Tu visión cambia, tu mente cambia y todo lo que tú haces cambia, has crecido y eso implica que si tú creciste al momento de querer reconectar con las otras personas Ya no vas a hacer ese clic igual La soledad te enseña El primer punto es que hay que aprovechar la soledad Porque la soledad te enseña La soledad te va a enseñar Y te va a hablar a ti como un cargo de conciencia Te va a hablar como si fuera tu conciencia a veces Y te va a decir varias cosas acerca de lo que estás haciendo bien Y de lo que estás haciendo mal Dice en la Biblia que a veces uno cede a la actitud de la carne. A veces uno cede a... No dominamos nuestro cuerpo, no dominamos nuestro ser. Nuestro ser, Gálatas 5, 22, 23, habla acerca de los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es templanza y otro es dominio propio. Y algo que yo le decía a Dios, Dios, estaré saliendo de... Me estaré aislando porque estoy teniendo malas actitudes y no me estoy dominando. A lo cual comienzan a señalarme y a ver, a enseñarme cosas las personas que también me rodean con quienes aún sigo en contacto. Y me mostraban que realmente lo que estaba sucediendo es que yo estaba pasando por un crecimiento. Cuando las orugas o las mariposas o, o ciertos animales se aíslan, por ejemplo, a mí me gusta usar mucho el ejemplo del águila. El águila vuela hasta la parte más alta, se tumba todas las plumas, se araña, se rompe las, las pezuñas de sus, de sus patas... ...se destroza el pico en la pared... ...y en ese momento el águila... ...está desnuda, no tiene plumas... ...está con todo su, su, su pico de deshecho... ...y sus pezuñas... ...pues rotas, ¿no? El águila hace esto a cada cierto tiempo... ...porque empieza a generar una nueva... ...un nuevo plumaje, le empieza a salir... ...a generarse un nuevo pico... ...y nuevas pezuñas en sus manos... ...y es porque el águila crece... ...el águila se aísla... ...para tener un proceso de crecimiento... ...cuando el águila... Sale fuera, regresa al mundo real. El águila es una águila renovada y una águila nueva. Emprende un nuevo vuelo, un vuelo más fuerte, un vuelo más feroz. Tiene una mejor forma de atacar y cazar porque tiene un equipamiento nuevo con el cual ir a ese mundo a luchar. Y la soledad nos enseña en esta primera instancia. Nos muestra ciertos conocimientos que nos llevan y ahora vamos más preparados hacia un mundo real. Y cuando vi esto entendía que yo estaba en otro proceso de águila Estaba eh, permitiendo menguar mi ser y dejando que otras nuevas cosas comiencen a pulir mi ser. mi ser. Comencé a llegar a nuevas situaciones en mi trabajo. Comencé a llegar a ciertas partes. Y la soledad me enseñó. La soledad me ayudó a entender. Y entendí que esa desaprensión era porque estaba mejorando. Estaba creciendo. Y bueno... Este, otra de las cosas que nos enseña la soledad es que te enseña a enfocarte Cuando tú estás solo, la misma soledad del estar tú solo, tienes de dos sopas tienes, La primera es señalar a otros o la segunda es señalarte a ti Yo intenté no señalar a otros y me estaba intentando señalar a mí Empecé a descubrir cosas y áreas nuevas porque estaba aprendiendo Como te digo, el primer paso es aprender y en ese aprendizaje estaba viendo que había cosas que necesitaba mejorar. Me preparé más en, el en, el en mi carrera profesional. Comencé a tener ciertos cambios en mi vida que me empezaron a llevar a vivir eh, un poquito más acorde a las cosas en las cuales me enfocaba. Mi esposo y yo tenemos un listado de, de, de cosas que queremos terminar para este año, que nos hemos propuesto eh, para este año como visión a metas a alcanzar y cosas por lograr. Y nos enfocamos más en este tiempo de soledad a ir eh, conectando más con esos detalles. Nuestra esposa y yo teníamos el problema o tenemos el problema de que damos mucho para otros. Intentamos siempre estar ayudando a otros. Y en este espacio dejamos de darle a aquellos que, a todo el mundo digamos así, y le, dim, le empezamos a dar solamente a aquellos que, que estaban cerca de nosotros, quienes seguían en contacto con nosotros. Y de esa manera enfocamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, nuestro talento, en quienes en realidad lo estaban buscando y no lo estábamos desperdiciando en todos los demás. Y digo esto de desperdiciar no de una forma que se vea negativa, simplemente enfocamos las cosas que estamos haciendo para quienes estaban cerca de nosotros, nos enfocamos más en la terapia de pareja, comenzamos a, a llevar otra vez a levantar uno de los ministerios que es Misión Alcance en las calles y estamos también eh, eh, dándole tiempo a la familia y a otros temas en los cuales nosotros queremos alcanzar metas y tenemos una visión y misión también con ello, entonces comenzamos a trabajar un poco más en enfocarnos en las cosas que necesitamos en nosotros como pareja, en nuestro crecimiento individual y emocional y también en nuestra preparación profesional, mi esposa pues logró su título, yo pues eh, cambié de trabajo, estoy en otro trabajo y, y obviamente tuve que aprender y mejorar para este otro trabajo más cosas. Y aún estoy en un proceso de aprendizaje y de mejora continua, pero el estar solo me ayudó a enfocarme, me ayudó a hacer un listado de las cosas que realmente necesito como prioridad en mi vida. Mi crecimiento espiritual, mi crecimiento emocional, mi familia, mi esposa, a mí de manera personal. Me confrontó la soledad y me ayudó a enfocarme. Me ayudó a saber decir que no a ciertas cosas, a, a tener que decir, ¿saben qué? Lo siento, yo no me voy a reunir con ustedes en esta tarde. ¿Por qué? Porque voy a, y voy a perder mi tiempo, van a estar siendo negativos y cosas que yo ya no quería en mi vida. Entonces empecé a hacer una limpieza gracias al poderme enfocar. El tercer punto, y porque no quiero alargar tanto este video, este audio... Este podcast. El tercer punto que aprendimos cuando estuvimos en la soledad es que hay. Vamos a hacer así. A veces hay cosas que vamos a hacer que no les van a gustar a otros. Aprendí quiénes están conmigo y aprendí a identificar quiénes están cerca de mí, quiénes me aman. No todo el mundo te ama y no todo el mundo te va a dar una prioridad. Y no estoy viendo esto desde un lado negativo. Aprendí también en la soledad a darle, como te digo, una prioridad a las personas importante, importantes de mi vida. Y aprendí a darle un valor importante a las relaciones que estaban dentro de mi vida. El poder del silencio, el poder de la soledad, nos enseña quién nos acompaña, quiénes siguen estando aquí. En esta parte le, le podemos dar una cara a algo espiritual, como de que aquí puedes descubrir si hay un Dios acompañándote, o aquí puedes descubrir si hay un Jesús o un Espíritu Santo o si hay una entidad espiritual en la cual tú creas, arcángeles, ángeles, no sé en lo que tú creas. Pero aquí es donde te puedes dar cuenta si en realidad algo, algo así te está acompañando, algo así está contigo. Y ahí yo entendí que, que de mi lado, de mi parte, yo, en la conexión que estaba teniendo con, con Dios o con mi Dios, me respondía, hablaba conmigo, este, veía señales, tenía una plática con Dios y decía Dios, pues bueno, si sucede esto, entonces... Este, muéstrame si es bueno lo que voy a hacer o no y de cierta manera veía las respuestas de Dios hablándome pero también esto me mostró qué personas nos acompañan qué personas están cerca de nosotros y no quiere decir que las personas vayan a hacer lo que tú vas a hacer o que quieran acompañar lo que tú vas a hacer o que tengan la misma visión de lo que tú vas a hacer simplemente te das cuenta de quiénes están ahí a pesar de cualquier circunstancia a pesar de cualquier cosa sin ni siquiera a veces mantener una conversación. Pero tú sabes quiénes se encuentran cerca tuyo. Quiénes están preocupados por ti. Eh, le platicaba con mi esposa y mi esposa me comentaba. Fíjate, tenemos tanto tiempo hablando con estas personas y este tiempo. Y, y este tiempo que nosotros estamos atravesando un proceso. Nadie se ha acercado, nadie nos ha hablado, nadie nos ha preguntado cómo estamos. Nadie nos ha buscado. Y, y yo le digo, mira recordé esta parte del amor, nosotros no podemos esperar que den el mismo amor que damos a cambio. No lo podemos esperar. Pero sí es bueno darnos cuenta de que no todos nos van a responder con ese mismo amor y es precisamente por ello que no con todos podemos ser exactamente iguales. Y creo que Jesús entendía esta parte también en la Biblia. Jesús tenía un círculo muy cerrado de 12 personas que le acompañaban. Y a pesar de todo lo que él vivió, cosas buenas y malas, él puso su prioridad en esas doce personas. Esas doce personas que buscaban a Jesús. Esas mismas doce personas que incluso lo dejaron en la muerte. Aún así Jesús fue con ellos. Y algo que le digo a mi esposa es que nosotros lo único que podemos hacer es siempre intentar estar ahí para los demás. Lamentablemente ya no vamos a poder estar igual. Lamentablemente Jesús ya no pudo estar igual con sus discípulos. Cuando sus discípulos se durmieron, Jesús llega, los levanta, y ya no pudo estar para después porque Jesús fue crucificado y duraron ellos tres días sin saber de Jesús. Después Jesús se va y les deja el Espíritu Santo. Pero es el único ser que está ahí siempre. Los demás no podemos estar. En algún punto te fallará mamá. En algún punto no estarán tus padres. En algún punto tus propios hijos te darán la, te darán la espalda. Pero porque es el proceso de la vida. A veces las personas buscan otras prioridades y tienen sus enfoques, tienen su visión y tienen su trabajo. Y nosotros no podemos estar esperando a que estén siempre aquí con nosotros. Pero sí podemos hacer algo. Podemos, ser, eh, podemos mostrar nuestra gratitud con quienes están con nosotros. Y podemos buscarlos y darles una prioridad. Y enfocarnos también en ayudarles y bendecirles a ellos. Sin dejar de atender a otros. Sin dejar de buscar y bendecir a otros. Pero en ese momento entiendes que tu prioridad son aquellos que ahí permanecen contigo. Y eso también te va a dar a ti una lealtad y una permanencia con otras personas. Y habrá ocasiones en que eso terminará y debes de seguir un proceso. Como un plus y a final. En ese tiempo aprendimos que muchas de las veces, muchas de las cosas que suceden en nuestra vida, aunque a veces parezca malo, a veces es bueno dar un salto de fe. Comprendí en este tiempo de, de aprendizaje que a veces nosotros... Tenemos nuestra vista y nuestra fe y esperanza en algo que probablemente no es lo que nos llene. Pero cuando bajamos esa guardia, cuando bajamos esa exigencia, recibimos lo que realmente necesitamos. En ese tiempo llegamos a entender mucho más cómo somos como pareja. Llegamos a entender mucho más cómo somos como personas, individuos. Y en la terapia empezó a rendir mayor fruto. En mi trabajo comenzó a rendir mayor fruto. Y en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor rinde un mejor fruto. Pero tuvimos que desaprendernos de personas, de cosas, de acciones, de actitudes. Y eso duele en cierto punto. Duele y a veces es incómodo tener que estar. Pero eso ya no depende de nosotros. Lo que los demás sean no depende de nosotros. De nosotros solo depende lo que nosotros somos. Dice en la Biblia, escucha, desecha lo malo y reten lo bueno, intentamos comenzar a ver las cosas de esa manera, intentamos a, a apreciar lo bueno que se veía en otros lugares y desechamos lo que no nos gustaba, y si en ese sentido había cosas negativas en personas que van a llevar su proceso en su momento, decidimos nosotros no involucrarnos más, les buscamos y si nos necesitan les ayudamos, pero nosotros priorizamos nuestra estabilidad emocional y nuestra salud mental. El tema de la soledad no es algo negativo siempre. El tema de la soledad te ayuda y te bendice cuando sabes vivirla. Cuando en vez de aislarte y alejarte porque estás lastimado, te aíslas porque quieres aprender y crecer, es muy diferente. No vas a ser la misma persona. Porque me tocó ver en este mismo tiempo personas que se aislaron, que tuvieron su espacio de soledad, pero lo hicieron desde la manera negativa. Uno, un ejemplo de una amiga es que ella comenzó a caer en ansiedad y en depresión por no estar bien, por estar incluso dañándose y tener eh, cierta eh, dolor hacia sí misma porque ella creía que alejaba a otros y al hacer eso se empezó a alejar de ellos y lastimó, perdón, lastimó a muchas personas que a la fecha le han volteado la cara. Y de esa misma manera he visto a otras personas que están quedándose solos y abandonados y a veces duele e intentamos, mi esposa y yo ayudar ahí y en ocasiones no se dejan y lo único que nos queda por hacer es orar por ellos. Pero yo te invito a que si tú estás atravesando un momento de soledad, te pongas a pensar qué es lo que estás aprendiendo ese momento o cuál es la actitud que tú estás llevando. ¿Estás solo y tienes una mala actitud? ¿Estás señalando a otros? ¿Estás culpando a otros de lo que te está sucediendo? ¿O... Estás creciendo y mejorando y estás aprendiendo que no todo lo que ves de otros es bueno ni malo y que hay cosas con las cuales te vas a quedar y vas a apreciar, vas a bendecir, pero va a haber otras cosas que vas a tener que alejar de tu vida. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu mente? ¿Qué actitud es la que tú tienes? ¿Te alejas porque estás molesto, porque le guardas algún rencor a alguien, porque no has perdonado? O estás solo porque has perdonado y aún así ya no hacen un clic, has perdonado y aún así tú das de más, pero esta persona pues no corresponde y tú también quieres buscar una amistad recíproca. Todo eso es muy válido. Entonces, todo ese tipo de cosas, analízalas. ¿Cómo es que estás viviendo tu soledad? ¿Qué es lo que está sucediendo en ti? ¿Te está afectando o te está ayudando? ¿Estás creciendo o estás decreciendo? ¿Estás decayendo en tu espiritualidad, en tu emoción? ¿Cómo te sientes? Cerramos este tiempo. Me da mucho gusto que lo hayas escuchado. Eh, te bendigo. Y, y te invito a que sigas escuchando. Pero cerramos este tiempo intentando pensar lo mejor de otros. Intentando quedarnos con lo mejor de otros. Si en algún punto te toca tener que eh, cerrar una amistad, ciérrala de una muy buena manera. Perdona. Dales un abrazo. Y dile, ¿saben qué? Los queremos mucho, pero yo creo que ya no vamos a poder salir tanto. Tenemos nuestros pendientes y compromisos y, y estamos enfocados en ello. Así que no se agüiten, no se pongan tristes si no nos ven. Cierren una amistad de una manera bonita para que no vivan tampoco ustedes juzgándose o culpándose por algo malo. O también que ustedes no dañen a otros. Entonces, este, gracias por estar aquí. No todo lo que sucede va a ser para siempre. Hay muchas cosas que son momentáneas. Pero hay algo que siempre va a existir. Siempre va a existir un amor inagotable que te puede llenar. Y siempre va a existir alguien a quien puedes bendecir y ayudar. Siempre va a existir alguien que te puede enseñar y que te puede ayudar a ti también. Y yo estoy en ese, en ese sentir hoy en día. De que cada día aprendo más de las personas nuevas que están llegando... Y aprendo también de las personas viejas. Y hay veces que ya no aprendo, pero ellos aprenden de mí. Y bueno, cuando ya no hay un aprendizaje mutuo, se disfruta el tiempo. Y si ya no se disfruta el tiempo, uno sigue avanzando. Pero siempre, siempre, siempre hay que seguir adelante. Nunca te quedes en donde estás. Hay que buscar siempre la mejora continua y llegar a la mejor etapa de tu esencia. Dios te bendiga. Chao.